0: Estás escuchando Dialoguemos Podcast, una producción de www.dialoguemos.es A continuación, Katherine Ramírez debate junto a expertos académicos y estudiantes los temas más curiosos del planeta. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Dialoguemos Podcast. Saludamos a todas las personas que nos sintonizan a través de www.dialoguemos.es y también por la plataforma de Spotify. Soy Catherine Ramírez y estoy lista para dialogar con los académicos de las universidades más importantes del país. Hoy en nuestra cabina nos acompaña Mabel González, docente de la Universidad Casa Grande. El tema de hoy, las redes sociales se han convertido en una pieza fundamental de los consumidores, pero también para aquellos que ofrecen servicios, productos o simplemente quieren enviar un mensaje al mundo y alzar su voz. Pero, ¿cómo triunfar en el mundo digital sin morir en el intento? Y precisamente para hablar de este tema, Mabel, bienvenida a nuestra cabina de podcast. ¿Cómo
1: estás? Muchas gracias, Katy por la invitación y contenta de hablar de estos temas que, que son justamente temas que yo investigo.
0: Uh -huh. Perfecto, buenísimo, Mabel. Y bueno, para iniciar quisiera saber, Mabel, cómo tú analizas el tema de las redes sociales. ¿Es verdad que esto se, se han convertido en el aliado perfecto para los negocios o los emprendimientos? ¿Cómo lo ves tú? Uh -huh.
1: Mira, Katy, yo yo diría que el alcance de las redes sociales es mucho mayor. Porque justamente en las investigaciones que venimos haciendo en la Universidad Casa Grande, eh, las redes sociales se han convertido en un nuevo espacio de identidad, un nuevo espacio de pertenencia. Es decir, su impacto no solamente llega a la dimensión financiera y de los negocios, sino a la dimensión de la vida misma. ¿no? Estamos haciendo amistades, conociendo gente, haciendo negocios, estudiando, eh, también en, este, en estos entornos, no entonces se han convertido como, como en una especie de realidad complementaria a, eh, a nuestra realidad habitual del cara a cara y del 3D, entonces obviamente si como te explico eh, las redes inciden en la vida toda, ¿por qué no iban a impactar en el mundo de los negocios y, y, y de los emprendimientos? ¿no? Uh
0: -huh. Ahora eh, sé que muchas personas que tal vez nos están escuchando en este momento Dicen, bueno, ahora sé que las redes sociales son importantes. Conozco eh, que claro, si mi negocio no está en redes sociales, por poco nadie lo sabe. Pero ¿qué tipos de formatos son los que más atraen en redes sociales, Noel, Y cómo se deberían manejar, eh, cómo debería manejarse el contenido. ¿Por dónde iniciar en este caos del mundo digital?
1: Bien, eh, sí, es verdad que, eh, lo que tú dices. A veces se, se nos convierte en una especie de caos a todos. Como consumidores de entretenimiento, tenemos tanto, tanto a, a disposición que a veces nos pasamos escogiendo en lugar de consumiendo. ¿no? Y también como consumidores de productos y servicios, pudiéramos sentir que hay una especie de caos. ¿no? Yo diría empezar con, los, con digamos, los principios de las redes, que como te decía son espacios de vida, y al igual que cuando un emprendedor está pensando en su negocio y está pensando en la imagen que le va a dar a su marca, ¿verdad? Y se sienta a planificar y dice, voy a tener estos colores, voy a tener este, este logotipo, voy a llamarme así, voy a poner el letrero arriba, abajo. Tiene que tener las mismas consideraciones cuando presenta su marca digitalmente. Porque me parece que a veces eh, pensamos que es como, como algo que está en segundo plano y que funcionará solo con, la, con, con unas lógicas eh, automáticas, es decir no importa si no tengo un logo no importa si no tengo un buen nombre de marca, yo pongo abro mi cuenta en Instagram, abro mi cuenta en Youtube abro mi cuenta en Facebook y funcionará y no es así, porque así no hacemos las cosas en offline, ¿no? entonces primero diría que hay que tratar a las redes sociales como un espacio de igual planificación y seriedad como el espacio de tu tienda, de tu negocio físico, ¿no? si es que lo tienes y con mucha más razón, que es una tendencia que se está dando ahora, si es que las redes sociales son tu tienda o sea, eso implica una, una planificación implica también una inversión ¿por qué no? o sea, implica una inversión de decir, voy a contratar un diseñador para que trabaje mi marca, aunque yo sienta que tal vez estoy empezando y por qué voy a invertir en eso, es muy importante porque justamente es sería el equivalente a ponerte un local y, y que esté despintado o que el letrero no se vea. O sea, sería el mismo equivalente en, en tener estos descuidos en las redes sociales, no tener una identidad de marca, no tener eh, este, una marca, por ejemplo, que tenga pregnancia. Eh, otra cosa que es como un gran principio, tú me preguntabas de los, los consumos y los formatos, cada vez los, los estudiosos de la, la economía de la atención es decir, cómo ahora eh, lo, que, lo que las marcas quieren las empresas quieren es captar primero nuestra atención, porque saben que si captan nuestra atención van a captar nuestro dinero y vamos a comprarles lo que estén vendiendo. Entonces, dentro de la economía de atención se sabe ya que cada vez tenemos menos tolerancia a formatos más largos.
0: Mabel, mencionabas algo súper importante que me gustaría profundizar y es el tema de que, okay, Voy a iniciar mi negocio y mi tienda está en online, voy a abrir redes sociales y yo por ahí voy a vender. Pero es verdad que la gente no se lo toma tan en serio, ¿no? Es como que quieres armar igual tu equipo, pero un community manager, ¿para qué? Yo mismo puedo organizarlo. Eh, un editor de multimedia, ¿para qué? Yo mismo puedo hacer. Y se lo toman como que un poco a la ligera cuando ya existen incluso masterados. En estas áreas sí. que son súper importantes. ¿A qué se debe esto de que todavía eh, no consideremos la importancia que tiene eh, dar a cada persona como que estos espacios? Y que si, ok, yo tengo este negocio, también pueda darme cuenta que se requiere una planificación como en TOP, también en redes sociales.
1: Yo, yo diría que esto podría pasar más en las generaciones mayores. No, en los famosos boomers, como nos han bautizado los millennial y los centenial, a las personas de, de mi generación, de la generación X. Yo creo que en los, en los emprendedores jóvenes no pasa, y si tú te pones a sondear en gente que tú conoces y que seguramente mucha está emprendiendo, tú vas a descubrir que ellos justamente tienen redes, tienen un networking, y dicen yo tengo un amigo que es diseñador, lo voy a contratar, para que me haga mi marca, tengo otro amigo que es con, tiene un servicio de community manager lo voy a contratar, o sea, tienen como un poco más conciencia y más claridad de cómo se mueve en este mundo, ¿por qué? porque ellos también son consumidores ellos están comprando todo el tiempo bueno, tú que eres jovencita eres de esa generación, está, ustedes están comprando y consumiendo entretenimiento, servicios y productos todo el tiempo, los boomers la gente mayor, no como dicen las teorías, estamos llegando de migrantes para allá entonces, nosotros estamos acostumbrados a, no, a nuestros consumos en la tienda. Yo quiero comprarme un, un, un suéter y tengo que ir a la tienda y tengo que tocarlo y que tengo que olerlo y quiero que me atienda una vendedora. Entonces, esos paradigmas son difíciles de romper. Y fíjate que una cosa tan grave como la pandemia fue la que nos obligó a romperlos. Porque si la gente no se subía a, este, a, este, a esta lógica digital, quebraba. Y de hecho, desgraciadamente, para muchos fue así. Y fíjate, te cuento una anécdota a propósito de trabajar con jóvenes que se están formando en estas carreras, ¿no? Me decía una alumna que eh, su pequeño emprendimiento de servicios de, de diseño gráfico y asesoría de imagen repuntó tremendamente en la pandemia. Porque me contaba justamente eso. Ella me decía, gente un poco mayor, por no decir de su edad, profe, eh, está... Está, este, me llamaba desesperada porque fíjate, estamos hablando de que personas que tenían muy buenos productos muy buenos servicios, no tenían ni nombre de marca lo que tenían era un, un local que todo el mundo ubicaba y su cartera de clientes pero si no puedes abrir un local entonces te quedas fuera, o sea fue tan obvio para mucha gente en, en este momento de crisis que eso era así y eso es positivo una de las pocas cosas positivas que nos ha dejado la pandemia, porque esta gente que tenía más resistencia, estas generaciones que tenían más resistencia, empezaron a entender si estoy fuera de eso, estoy fuera de todo. Entonces, para cerrar la, la, la respuesta a tu pregunta es, la resistencia está porque no son consumidores de lo digital, no entienden muy bien cómo funciona y piensan que tal vez es una cosa frívola y accesoria. Entonces dicen, bueno, si es que incluso yo he escuchado a gente decir, pero mi producto no está dirigido para jóvenes y, lo, y las personas mayores no están ahí. No, todo el mundo está ahí. Mucho más después de la pandemia, o sea, tú revísate eh, eh, las, los porcentajes de las bajadas de, tic, de las aplicaciones de TikTok, bajadas de descargas de la gente que se descargó Instagram en sus teléfonos, exponencial. O sea, yo creo que ahora todo el mundo está ahí. Entonces sería un poco eso, tal vez eh, a personas a las que eh, especialmente por su generación les hace resistencia el hecho de entender las lógicas digitales, hacerles comprender, como te decía hace un rato, que es una cuestión compleja. No es un juego de niños, no es perder el tiempo. O sea, el mundo está pasando por ahí también.
0: Así es, Mabel. Y bueno, dentro de todo esto que también conversábamos y lo, y lo dialogábamos aquí en este espacio de podcast, hablábamos de estos videos eh, súper cortos, de esta información rápida, donde si se demora un minuto para mí ya es totalmente aburrido, si no me logras convencer en 30 segundos o menos, como por ejemplo, dura un reel 15 segundos, eh, la idea no se vende. ¿Cómo lograr esto? ¿Cómo lograr meter este concepto grande en el que veníamos de YouTube, donde es, te alargas uh -huh. 30 minutos, llegas a algo súper corto como TikTok de 15 segundos, 60 segundos máximo? ¿Cómo logro vender mi idea en tan poco tiempo?
1: Yo diría como un primer consejo práctico para estas personas que todavía no le cogen el golpe a estos formatos sería empezar a consumirlos. O sea, si tú eres un emprendedor y no consumes TikTok, y no consumes Instagram, estás perdido porque no, o sea, no te vas a volver fluido en ese idioma. La primera cosa sería, aunque te parezca terrible, tonto, cualquier apelativo negativo, tienes que estar ahí para entender Entender cómo lo están haciendo los jóvenes y también entender cómo lo están haciendo gente más grande que comprendió el idioma y que se está volviendo fluida. Eh, como segunda cosa, que no es una cosa nueva, es una cosa que ya existe en publicidad como lógica desde hace, yo diría, unos 20, 30 años, es que ninguna marca ni ningún servicio ya se promociona a sí mismo. ¿A qué me refiero? En, cuando nació la publicidad, en los 40, 50, eh, eh, para promocionar un detergente, tú salías a decir que el detergente era lo máximo, que lavaba todo y que te sacaba todas las manchas del mundo. Y estabas promocionando tu producto. De un tiempo para acá, y yo diría que para que entendamos mejor una de las marcas que, que, que fue pionera en esto y lo hace muy bien, es Coca-Cola. Las marcas empezaron a vender valores. Entonces tú piensas en Coca-Cola y Coca-Cola nos ha vendido, que es la chispa de la vida y que para ser feliz y para estar en una reunión bacán, tiene que haber una Coca-Cola en la mesa. Eso nos lo ha vendido y nos lo hemos comido pero completito. Entonces, yo diría que, que, que todos estos, estos emprendedores deberían seriamente en su proceso de planificación, el que hablábamos hace un rato, pensar cuáles son los valores que ellos quieren asociar a su marca o que es posible asociar a su marca. O sea, ¿qué tipo de servicio tengo? ¿Cómo es mi servicio? ¿Cómo se siente la gente cuando consume mi servicio? ¿A qué se asocia mi producto o servicio? Y... Con base en eso, eh, empezar a generar un contenido o diseñar un contenido que hable del valor, no de tu marca. Porque por asociación, ¿no? si supongamos, eh, yo qué sé, soy una emprendedora de, de mermeladas caseras. Tengo mis mermeladas caseras y yo digo, bueno, conversando con amigos o con mis primeros consumidores, eh, les pregunto, o sea, ¿qué significa mi producto para ti? cómo te sientes cuando lo consumes, y esos valores que pudiera asociar a, a mi producto, no sé, me siento en casa, me acuerdo del, del sabor de la mermelada de mi abuelita, me acuerdo de cuando era niña, y me lo ponían en la lonchera, o sea, esos valores de nostalgia, de seguridad, de sentirse en casa, son valores con los que tú puedes jugar en estos pequeños eh, formatos, porque vas a captar la atención, porque además tenemos una resistencia, ya, ya no queremos saber de, de, de publicidad directa. O sea, que alguien nos diga, mira, aquí está mi champú, te deja lindo el pelo. Vemos eso y lo pasamos. No, no quiero no me, no me vendas cosas. Porque lo que en real, realmente lo que queremos consumir es felicidad en las redes. Queremos consumir, y esto es importantísimo y muchos autores están de acuerdo, necesitamos valores con los cuales identificarnos. Necesitamos que las marcas nos definan. Fíjate que antes eh, de la revolución digital, eh, nosotros nos, nos definíamos por nuestro apellido, por nuestro género. Estábamos orgullosos de que éramos ecuatorianos, de que habíamos nacido en tal ciudad, de que teníamos esta profesión y todo eso se ha ido diluyendo. Eso ya no importa tanto. O sea, sí, nos sentimos relacionados a estos conceptos, pero nuestra identidad más fuerte está ligada a otras cosas. Entre esas al consumo y a los estilos de vida. Entonces yo puedo decir que soy fitness. Más allá de que sea Mabel y que sea docente y que sea madre, yo soy fitness. Yo soy una chica yoga, yo soy una chica green, yo soy una punkera. Y eso las, las marcas pueden responder a esa necesidad humana de, de pertenecer.
0: Ahí estaban atentos a esos tips, entonces, eh, de pertenencia. Esto de querer dar al otro también contenido de valor contenido que aporte, contenido que eh, uh -huh. sea importante también para, para ellos. No solo como que vender, así te vendo mi maquillaje, pero, ok, ¿cuál es, cuál es ese significado de valor? que me aporta esta mi vida, como acaba de mencionar Mabel? Te agradezco uh -huh. mucho, Mabel, por esas recomendaciones y tal vez un consejo final que nos quieras dejar para todos nuestros amigos de podcast en Dialoguemos.
1: Tal vez lo, lo, el, el pensamiento con el que inicié, o sea, no concibamos lo digital, que es algo que también converso con los chicos en clase, no concibamos lo digital como algo no real, ¿no? A veces tenemos mucho en la punta de lengua de decir, a ver, pero eso, eso pasó en la vida real o en Instagram. No, Instagram también es la vida real. Facebook es la vida real y TikTok es la vida real. Hay ficción, la gente miente, sí. Pero eso que está pasando ahí también es, es un reflejo de nuestro psiquismo y de cómo vemos el mundo y cómo nos estamos expresando. Entonces, tomarse muy en serio lo digital porque, insisto, la vida está pasando cada vez más allá que acá afuera. Uh
0: -huh. Perfecto, Mabel. Muchísimas gracias. Y ustedes, amigos, gracias por escucharnos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como info y visitar nuestra página web www.dialoguemos.es.